0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Entramos na segunda meditação da série A Paz na Família. Como dizíamos ao terminar a anterior, Vamos começar primeiro entrando nos porões, onde se forjam os conflitos familiares, para depois poder subir com uma perspectiva cristã e ver os caminhos que podem conduzir à paz e à união da família. O primeiro porão em que temos que mergulhar, melhor dizendo, lançar o olhar, é o orgulho. De todas as cordas desafinadas do coração, a pior é esta, a do orgulho. Este vício capital é o primeiro inimigo da paz familiar. O orgulho que, de resto, é o inimigo número um de toda a bondade e de toda a alegria. Não é à toa que a Bíblia, no livro do Eclesiástico, diz que o orgulho é o princípio de todo o pecado. Mas o que é o orgulho? Uma definição clássica diz assim: o orgulho é o desejo desordenado da própria excelência. Trocando a frase em miúdo, significa: é o desejo exorbitado de sobressair, de ficar por cima, de ser valorizado, acatado e estimado. É a ânsia de sentir-se superior aos outros, ou pelo menos nunca inferiorizado. É a incapacidade de aceitar qualquer coisa que fira o nosso amor próprio ou rebaixe a nossa imagem. Orgulho cega. Tejam os olhos cegos. Essa supervalorização do nosso eu impede-nos de enxergar a verdade sobre os nossos defeitos, as nossas culpas, porque não suportamos que essa verdade nos situe abaixo do alto conceito que fazemos de nós mesmos ou nos coloque por baixo dos outros. Poderíamos dizer que a pessoa orgulhosa construiu um altar dentro do seu coração, onde entronizou o seu próprio eu como um ídolo intocável, que constantemente defende e adora. Qualquer coisa que atinge esse falso Deus, qualquer coisa que tente questioná-lo ou ameace rebaixá-lo, Provoca na pessoa orgulhosa uma reação imediata, violenta, como uma descarga elétrica, ou abafada e surda, por exemplo, um mutismo sufocante, um arca rancudo, de dignidade ofendida, que acaba com a paz. Não há dúvida de que o orgulho é a corda mais desafinada do coração. Melhor dizendo, o orgulho é todo um conjunto de cordas desafinadas. Procuraremos agora ouvir o som de algumas delas. Não será agradável, mas pode ser bom escutar essa música. Não, evidentemente, pelo prazer maldoso de ver de relatadas nessas palavras as falhas das pessoas da nossa casa e dizer, eu vivo o retrato do meu marido. Puxa vida, acho que o autor desse livro fez a radiografia da minha mulher. É chapado o meu irmão... Olha aí a cara da minha sogra, não? Não, não, não. vamos procurar esse prazer ruim. Pelo contrário, vamos tentar fazer um reconhecimento humilde dos porões escuros da nossa própria alma, das nossas cordas desafinadas, com o intuito positivo de ajustar-lhes as cravelhas, de afinar em suma o instrumento poderoso que é o nosso coração. E com a ajuda de Deus, conseguir que ele vibre com as notas cada vez mais puras e harmoniosas. Vejamos, pois, essas cordas sem pretender falar de todas, nem colocá-las numa determinada ordem de importância. Pensemos simplesmente nos atletas familiares que são mais conhecidos e deixemos correr a nossa reflexão. Facilmente salta à vista uma primeira corda bem mal ajustada. A crítica. A pessoa orgulhosa tem muito aguçado o espírito crítico, não por rigor filosófico ou científico, mas por superioridade arrogante. O orgulho só lhe deixa ver o lado ruim dos outros, que ele contempla de cima para baixo, com ar de desaprovação, com um desprezo prévio, preconceituoso, que é parecido com o do fariseu da parábola de Cristo. Eu não sou como os outros homens, nem como este publicano. Como pode haver paz e harmonia num lar onde o pai, a mãe, a filha adolescente, o filho universitário passam a vida criticando, reclamando, resmungando e botando defeito em todas as coisas dos outros? Para o irmão, o que a irmã disse é estúpido. E assim o proclama em voz alta, estupidamente. Para o pai, os ideais e sonhos do filho são tolices, que lhe lavam o cérebro e o afastam da única coisa que interessa, ganhar dinheiro. A comida, a responsabilidade direta da mulher, sempre está ruim. Ou é salgada demais, ou é sosa, ou é uma fábrica de colesterol, ou parece ração de granja. Uns e outros só vêm que os demais falam alto, ou chegam tarde, ou não respondem, ou olham torto, ou não ligam nem um pouco para o que se lhes diz, ou têm amizade, amizades intratáveis, ou escolhem os piores momentos para fazer as coisas. Em resumo, críticas. Críticas e mais críticas. Como se o criticão tivesse um sensor que só fosse capaz de captar as coisas negativas. Só a título ilustrativo vou contar uma pequena e divertida história da vida real. Um casal de velhos. Ele, arrastando a perna, vai fazer as compras para a geladeira e a despensa. Não no supermercado, mas na quitanda, como corresponde a um homem de outros tempos. Ela, boa pessoa, tem, no entanto, o vício de criticar. Volta ele da quitanda com o carro cheio, atende tudo e um pouquinho mais, mas a cara à metade, em vez de agradecer, só se lembra de gritar, com um rangido de arranhar a alma. E o giló? Cadê o giló? Você se esqueceu do giló? Essa corda da crítica fica ainda mais desafinada quando se transforma por um desajuste pior na corda da ironia ou do sarcasmo. Nestes casos, o desprezo é mais ferino. Ironizar é quase sempre diminuir e humilhar o outro. Às vezes, é pisar em, pisar em cima dele até deixá-lo esmagado no chão. Uma ironia bem aplicada é um dos golpes mais baixos que o nosso orgulho pode desferir nos outros. Puxa, desta vez, de cada três palavras que você falou com os convidados... Só quatro não eram as neiras. Parabéns, vai melhorando, espeta o marido sarcasticamente na cara da mulher. Fulano, colega do marido, já foi promovido faz um ano e você ainda pastando lá embaixo. Deve ser porque o aquele escritório de pé rapado te faz bem. É a mulher ridicularizando, mexendo com o marido, que já está complexado pela falta de sucesso profissional. Sabe o que sofre o neurônio da loira? Pergunta ironicamente o um menino convencido, olhando com superioridade para a irmã, é um neurônio que sofre de solidão e solta uma gargalhada como se a piada fosse boa. No dia seguinte vem com outras duas piadas que ele acha melhores ainda e são mais estúpidas ainda. A loira burra, que por sinal é bem mais inteligente do que ele, só tem três neurônios no cérebro, um receptor, um emissor e o terceiro para atrapalhar os outros dois. E tem mais. Como é que a gente sabe que a loira usou o computador quando tem líquido corretor na tela? É, é uma gracinha de estúpido. Deus nos livre da ironia corrosiva, que é a escória da nossa vaidade e da nossa arrogância. Não poucas vezes, achando-nos engraçadinhos, estamos esfaqueando os outros. Pensamos a Deus que, em casa e fora de casa, saibamos praticar somente a ironia amável, simpática, aquela que não fere ninguém, mas alegra os corações e faz rir com gosto.